0: Me.
1: Hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge von
0: Employ Me. <lacht> ich muss immer als Mädchen in Klammern total genderunkonform. <lacht> Man muss ja immer mal ein Huhu einwerfen. <lacht> Hallo Leute! Herzlich willkommen. Heute äh,
1: nehmen wir die dritte Folge auf. Ja. Wir sind ganz ähm, überrascht und wollen noch mal kurz die ersten zwei Folgen rekapitulieren lassen. Rekapitulieren selber. Ja, ähm, gerade auch, weil wir ja gesagt haben, wir wollen euer Feedback. Genau, wir wollen euer Feedback und wir sind, ähm, wir sind ja die letzten Male völlig unbedarft an die ganze Geschichte rangegangen, haben gedacht, oh, wir nehmen mal auf, dann stellen wir <lacht> das mal ins Netz und äh, sind sehr überrascht von dem ganzen Feedback, was wir bekommen haben und von den Zahlen, die sich diesen Podcast angehört haben. Da kriegt man richtig Druck. Da denkt man, jetzt habe ich überhaupt keinen, muss ich wirklich aufpassen, was ich sage. Hashtag machen wir natürlich trotzdem nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, wir wollten mal kurz auf ein paar Feedback-Themen äh, eingehen. Ähm, wir, da fangen wir doch gleich mal an mit, ähm, nee, wir gehen erstmal auf eine, eine weitere Recherche ein, die wir gemacht haben. Oder einen ja. äh, weiteren Punkt, den wir noch äh, ähm, in Anlehnung an das Thema der zweiten Folge der zweiten Folge? Ja, der zweiten Folge hatten. Ja,
0: unser Thema ähm, wo CSD.
1: Es, genau, wo es um CSD und Schwulsein in Kanzleien und äh, Schwulsein von Führungskräften und so weiter und so fort ging. In dem Zusammenhang hatten wir schon, bevor wir die zweite Folge aufgenommen haben, den Völklinger Kreis kontaktiert. Das ist eine, Beruf, eine berufliche Interessenvertretung schwuler Führungskräfte in Deutschland, unabhängig vom, von, der, von der Branche. Und hatten die angefragt, ob wir von denen eventuell irgendwie einen Interviewpartner bekommen könnten oder einen Menschen, gerne auch einen Rechtsanwalt, der sich irgendwie mit dem Thema ähm, mit uns auseinandersetzen möchte. Und es gab tatsächlich einen. Und mhm. das war der Herr Tillmann Prinz, der eine Führungskraft ist in der Bundesarchitektenkammer und im Homeoffice gerade in den USA arbeitet, sehr cool, mhm. und äh, außerdem Rechtsanwalt ist. Genau, und mit dem haben wir gesprochen, vor zwei Wochen, glaube ich.
0: Ja, der hat sich echt lange Zeit genommen und mit uns über WhatsApp telefoniert, bestimmt eine Stunde, und hat mit uns äh, das Thema Offenschulsein im Arbeitsumfeld besprochen.
1: Genau, und er war total offen und total äh, freundlich und war ganz begeistert, dass wir uns für dieses Thema überhaupt interessieren und das irgendwie äh, besprechen wollen und wahrnehmen ähm, und äh, hat gesagt, dass eigentlich so, wie wir die Themen oder die Probleme beschrieben haben, auch sie tatsächlich auftreten. Also, dass es mhm. wirklich so ist, dass es einfach bestimmte Barrieren gibt im Beruf, äh, wie zum Beispiel, ne, was wir gesagt hatten, ich fahre mit meinem, man sagt nicht, ich fahre mit meinem Partner in Urlaub, sondern man sagt, ich fahre mit Freundinnen in Urlaub, damit äh, das, ist, das Schwulsein überhaupt gar nicht erst zum Thema wird und ein möglichen Angriffspunkt darstellen kann. Mhm. Und dann war das andere Thema, dass wir ihn dann auch gefragt haben, äh, ob er das Gefühl hat, dass sich das irgendwie ändert, also dass das immer quasi ähm, mehr akzeptiert wird. Und dann meinte er, ja, also es gibt schon einen Unterschied in den Generationen, dass die Leute, der, die ein bisschen älter sind und das nicht besonders gewohnt sind, dass darüber auch offen kommuniziert wird, da schon anders drauf reagieren als äh, jüngere Menschen. Und dann, was letztendlich aus diesem einstündigen Gespräch vielleicht jetzt, das ist wirklich also unzureichend ähm, ja, zusammengefasst, ja, aber ähm, was letztendlich das, das wirklich interessante Konsensat war, fand ich, war, dass er gesagt hat, die Lösung ist, ähm, oder die, das Endziel ist nicht die Akzeptanz des Schwulseins, sondern die, die Lösung ist jetzt erstmal, die, oder ist die Wertschätzung der Individualität, und der Stärken jedes Einzelnen, wo dann darunter gefasst wird, dass eben auch alles davon okay ist.
0: Also er hat das so dargestellt, dass das seine Form von Führungsstil ist, was ich total cool fand. Also für ihn ist es wichtig, dass er allen Mitarbeitern zum Ausdruck bringt, dass sie so sein können, wie sie sind und sich nicht verstecken müssen. Und ob sie jetzt schwul, lesbisch, queer oder trans sind, ist ihm völlig egal und es sollte auch völlig egal sein. Aber in dem Gespräch haben wir natürlich auch herausgearbeitet, dass das eine schöne Vorstellung ist, aber dass wir da lange noch nicht sind. Und dass wir, bis wir da angekommen sind, auch die Rechte von Homosexuellen in einer vehementeren Form einfordern müssen, wie zum Beispiel den CSD, bis wir da angekommen sind. Was ich übrigens ganz spannend fand, was mir auch noch ein Anliegen war, worüber ich ähm, mit ihm auch sprechen wollte, war ähm, die Frage die eine von unserer Hörerinnen aufgeworfen hat. Naja, es gibt doch in den Großkanzleien immer solche LGBT-Netzwerke, äh, die heißen dann Unique oder sonst wie, ähm, wie er dazu steht, weil wir auch im Zusammenhang mit dem Podcast auch so ähm, Fernsehbeiträge zum Thema Pinkwashing gesehen haben. Also, dass viele, das war ja auch vor allen Dingen Linz Kritikpunkt zum Thema Kanzleien auf dem CSD, dass das einfach eine Form von Pinkwashing ist. Und ähm, da, da fand ich seine Reaktion da zu dem Thema auch ganz spannend. Er meinte, ja, er will sich gar nicht auf die Diskussion Pinkwashing oder nicht einlassen. Er findet jede Form von Sichtbarkeit erstmal grundsätzlich gut und den richtigen Schritt in die richtige Richtung. Ähm, und deswegen äh, sollte man das gar nicht kritisieren, sondern einfach weiter vorantreiben. Ja. Ah. Ja, und im Übrigen ein Punkt, den ich auch noch ganz spannend fand im Zusammenhang mit, wir sind ja gar nicht betroffen von dieser Minderheit, <lacht> weil wir straight sind und weiblich und überhaupt. Ähm, warum haben wir uns eigentlich mit dem Thema auseinandergesetzt, gerade mit diesem Thema? Äh, und haben wir, dürfen wir das überhaupt? Das hat mich im Nachhinein noch sehr beschäftigt. Und in dem Zusammenhang habe ich eine ganz interessante ähm, Dokumentation gesehen zum Thema Rassismus. Äh, und gerade, ähm, es gibt ja auch interessante Bücher, äh, Deutschland, Schwarz, Weiß und ähm, Why are no, Not Longer Talking About Race With White People. Das ist auch so ein super, ich habe beides jetzt gelesen und habe festgestellt, und deswegen finde ich das auch nach wie vor wichtig, dass wir uns als Nicht-Betroffene mit der Minderheit auseinandersetzen. Ähm, Diskriminierung ist kein Problem der diskriminierten ähm, Minderheit, sondern es ist unser Problem, also die Andersdenkenden, also die, die eben nicht die Minderheit, sondern der Mehrheit angehören. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, warum wir diskriminieren oder warum wir es nicht tun sollten. Ja. Und deswegen ist das ein Thema, worüber wir weiter einfach auch, wofür wir als Juristen vor dem Hintergrund unserer Werteordnung einstehen sollen. Ich stehe da nach wie vor ganz stark dafür. Genau.
1: Und dann noch in dem Zusammenhang haben wir ein Feedback bekommen, was fand ich sehr interessant war und sehr valide. Das haben wir letztes Mal ein bisschen äh, ausgeklammert. Und zwar ging es darum, äh, ob vielleicht Kanzleien allein schon deswegen auf dem CSD, CSD nicht werben könnten, weil es ähm, ein Werbeverbot gibt für Rechtsanwälte. Und das ist tatsächlich richtig. Es gibt ein, ähm, in der Bundesrechtsanwaltsordnung ein äh, Verbot ähm, für Rechtsanwälte darüber zu werben, solange es eben nicht... Ähm, eine sachliche Darstellung der beruflichen Tätigkeit ist. Und ähm, insbesondere dann, wenn es ähm, ist Werbung verboten wenn es auf die Erteilung eines, eines Einzelauftrages ähm, gerichtet ist. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass diese, diese starre Anwendung von diesem, dieser Regel ja, aus der Bundesrechtsanwaltsordnung ähm, so gar nicht mehr existiert, sondern das wurde extrem aufgeweicht durch die Gerichte, und dass es inzwischen so ist, dass wirklich eigentlich Werbung nur dann nicht mehr zulässig ist, wenn ähm, ausreichende Gründe des Gemeinwohls dagegen sprechen. Also wenn es wirklich belästigende oder nötigende Elemente enthält oder wirklich eine Überrumpelungssituation ähm, darstellt, in denen Leute ähm, dazu genötigt werden, ähm, mit einem Rechtsanwalt ähm, einen Vertrag abzuschließen, einen Beratervertrag abzuschließen. Ähm, insbesondere gibt es da auch Hinweise der der Rechtsanwaltskammer, dass es inzwischen kein Problem mehr ist, wenn es Internetwerbung gibt oder Informationsveranstaltungen ähm, oder Schilderwerbung, ähm, und insbesondere aber auch, wenn es ähm, Informationsveranstaltungen gibt, in denen Rechtsanwälte werben können. Und ich glaube, gerade wenn man sich das jetzt ähm, so vorstellt, wenn man da irgendwie zum Beispiel einen Wagen auf dem CSD hätte, dann wäre das ja gerade keine Werbung für einen Einzelauftrag sondern äh, im Zweifel eine grundsätzliche Darstellung und ähm, letztendlich auch sachlich. Ne? Mhm. Also insofern ist dieses Werbeverbot jetzt nicht unserer Meinung nach kein Hindernis mhm. an der grundsätzlichen ähm, Positionierung einer Kanzlei auf einem CSD oder einer Informationsveranstaltung zum Beispiel. Aber ein sehr interessanter Hinweis, ja. über den wir tatsächlich gar nicht nachgedacht haben. Mhm. Also ich nicht, <lacht> muss ich sagen. Genau, also das waren die zwei Punkte. Ähm, zum CSD. Dann gab es eine Kritik von einem Freund von mir, der der Meinung ist oder der in seiner Mail geäußert hatte, dass er der Meinung ist, dass wir uns einen wichtigen Punkt außer Acht gelassen haben, nämlich, dass die Grundrechte und damit ja auch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, ähm, letztendlich konstruiert sind als Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Also die Grundrechte sollen den Bürger dafür schützen, dass der Staat durch seine Institutionen über, oder über, durch seine Handlungsweisen in irgendeiner Art und Weise den ähm, einzelnen Bürger beschränkt oder einschränkt oder ihm diese Rechte nimmt und letztendlich damit die Möglichkeit nimmt, ähm, die Demokratie zu fördern. Also der Grund, warum die Meinungsfreiheit ja so weit Läufig auch zugelassen ist in Deutschland, ist, weil sie die Grundlage ist, um, über, um offene Diskussionen zu führen. Und nur wenn man offene Diskussionen führen kann, ist der Mensch in der Lage, sich zu bilden. Und nur wer gebildet ist, kann letztendlich ein wertvolles Element einer Demokratie sein. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Weil ansonsten eine, eine Meinungsbildung und Äußerung ja auch gar nicht möglich ist.
0: Naja, der der dahinter dahinterstehende Grundwert der unserer Verfassung ist das, ähm, die Idee des Pluralismus. Genau. Also wir leben in einem Meinungspluralismus, in einem Lateinpluralismus äh, und wir äh, lassen unterschiedliche Meinungen zu, denn nur so kann sich ein gesellschaftlicher Konsens bilden. Genau. Und die Meinung von ähm, dem
1: Hörer war eben, dass äh, das also eine ganze staatliche Problematik ist und dass man als Einzelperson durchaus sich auf den Standpunkt stellen kann und sagen kann, nö, ich höre dir nicht zu, weil das ist nicht meine Meinung und ich, ich bin nicht der Staat, also muss ich auch nicht die Meinungsäußerungsfreiheit ähm, schützen. Mhm. Da sind wir ein bisschen anderer Meinung. Dazu erstmal vielleicht. Naja, Vivian? Ja, also, ja
0: äh, anderer Meinung. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sehen es ein bisschen differenzierter. Andere Meinungen, weiß ich nicht, ob das in dem Zusammenhang so stimmt. Ich glaube, das, was er jetzt grundsätzlich damit zum Ausdruck gebracht hat, was die juristische Bewertung ist, ist nicht von der Hand zu weisen. Da ist natürlich eine wesentliche Ebene vergessen oder 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 außer Acht gelassen, nämlich das nach der <lacht> Lichttheorie, so nannte es mein Professor im zweiten, nee, im ersten, nee, im zweiten Semester, ähm, nach der Lichttheorie des Bundesverfassungsgerichtes, haben die Grundrechte auch so eine sogenannte Ausstrahlungswirkung auf die Gesetze, insbesondere das bürgerliche Gesetzbuch, was die Verhältnisse zwischen Privaten regelt, also auf das Privatrecht, sodass diese Gesetze im Lichte, deswegen auch Lichttheorie, <lacht> also für Studenten gut zu merken sozusagen, ähm, ausgelegt werden müssen. Also mit anderen Worten, natürlich sind Grundrechte in allererster Linie Abwehrrechte gegenüber dem Staat, aber jeder Jurastudent im zweiten Semester weiß auch, dass äh, Grundrechte auch äh, unter Umständen Drittwirkungen, das ist jetzt ein Jurabegriff, also die wirken sich auch auf das Verhältnis von Privaten aus. Deswegen kann man das nicht so, abgehackt betrachten. Ähm, weil das ist ein bisschen zu sehr ähm, verfassungstheoretisch und nicht so ganz zu Ende gedacht, aus meiner Sicht. Genau, und dann ist halt der andere Punkt, ähm, es ging ja letztendlich ein
1: bisschen um das Thema, inwieweit müssen sich Juristen äh, positionieren, politisch positionieren. Und gerade dahingehend ist ja unter anderem auch meine Auffassung, dass man als Jurist oder als Rechtsanwalt ein Organ der Rechtspflege ist. Und dass man auf eine gewisse Art und Weise damit auch sich verpflichtet, die Verfassungswerte, die verfassungsrechtlichen Werte zu schützen und aufzunehmen in die, eigen, in die eigenen Handlungsweisen. Und jetzt mal ein ganz anderer Ansatz, ganz, ganz unjuristischer Ansatz, ist es auch schlichtweg uneffektiv. Es ist schlichtweg uneffektiv, ähm, Meinungen komplett auszublenden und zu sagen, darüber diskutiere ich nicht. Solange es sich auf einem verfassungsrechtlich äh, in Ordnung im Boden äh, ja, bewegt.
0: Oder nicht nicht,
1: genau, nicht strafrechtsrelevant ist. Denn ich meine, letztendlich wollen wir ähm, eine funktionierende Demokratie fördern, solange es keine bessere Form gibt als die Demokratie. Und da ist es eben nicht zuträglich, wenn man, wenn man ähm, meiner Meinung nach sich einer Diskussion grundsätzlich einfach zieht.
0: Ja, äh, ja, äh, das ist ein total wichtiger Punkt. Und ich hab der, wir haben gestern Abend darüber auch kurz geschrieben äh, über WhatsApp. Und ich habe auch nochmal versucht, den Artikel zu finden, den ich nach der ähm, äh, US-Election 2016 äh, gelesen habe. Ich, äh, ich habe ein ganz großes Problem mit dem, mit der Haltung, deine Meinung zählt nicht, weil ähm, ich glaube dass das einer der wesentlichen Punkte war, warum Donald Trump in den USA so erstarkt ist, wie er es ist. Ähm, weil wenn man sich wie eine linke Elite aufführt, die andere Meinung nicht link im Sinne von äh, progressiv. Jetzt nicht im Sinne von linksradikal oder so, sondern im Sinne von progressiv ähm, aufführt und ähm, bestimmte Denkverbote auferlegt die kann man in der US-amerikanischen Diskussion vor allen Dingen an dem Begriff Political Correctness äh, aufmachen. Und das können wir ja auch, das passt hier sehr gut, finde ich. Also was ist opportun oder politisch korrekt zu sagen und was nicht? Ähm, und wenn man in dem Zusammenhang Redeverbote erteilt, macht man, schafft man so große Gräben zu Menschen, die eben die AfD wählen, weil sie es vielleicht nicht besser wissen oder keine Ahnung, weil sie nicht dieselbe Bildung haben, die wir haben, wie auch immer. Ist völlig.
1: Vielleicht auch die Bildung haben, aber, aber andere, andere Ansichten, Ansichten oder richtig, andere ja. Prinzipien haben. Ja,
0: ja, genau. Durch auch sehr clevere Leute, die die absolut, AfD wählen. Absolut richtig, das habe ich schon wieder Mehr <lacht> Fehler von mir. Also, ähm, aber wenn man sich hinstellt und sagt, deine Meinung zählt nicht und ich höre sie gar nicht an, dann verhindere ich jeden Diskurs von vornherein und schaffe dadurch ja geradezu auf der anderen Seite auch eine Abwehrhaltung gegenüber meiner eigenen Meinung, die ich ja eigentlich möchte, dass sie dass ähm, ähm, in Betracht gezogen wird. Aber wenn ich von vornherein rede und dem sage, du darfst nichts sagen, weil das, was du sagst, falsch ist, dann rufe ich doch gerade die gleiche Reaktion auf der Gegenseite hervor. Und so kann man keinen politischen Diskurs führen, der mit dem momentanen Problem des aufkommenden Nationalismus äh, Herr wird oder mit dem umgehen kann. Ja. Deswegen habe ich damit, also ich verstehe das natürlich total gut und ich verstehe auch diese, diesen Antrieb und auch gerade vor dem Hintergrund unserer Erfahrung des Dritten Reiches, Finde ich, dass das auch durchaus seine Berechtigung hat, aber ich glaube, wir müssen da größer sein und wir müssen da vorsichtiger mit Leuten umgehen, die andere politische Auffassungen haben, auch wenn wir die ganz furchtbar finden. Und natürlich ist damit nicht gemeint, dass man Holocaust-Leugner reden
1: lässt, weil Holocaust, das ist Holocaust, ja strafrechtlich das ist straf relevant. Straf straf ja. relevant. Also ja. über, über solche Punkte, das, das meinte ich auch damit letzte Woche dass ich erwarte, dass sich die Leute ebenfalls auf einem verfassungsrechtlich mhm. ähm, in und Boden äh, bewegen, mhm. sonst rede ich nicht mit denen. Aber mhm. sobald sie das tun, muss ich das tun. Ja. Meiner Meinung
0: nach. Ja. Okay.
1: Das war der Punkt. Und dann haben wir noch zwei ähm, etwas kürzere, aber interessante Punkte. Vielleicht erst mal einmal kurz zu ähm, dem einen Kommentar, dass wir natürlich letzte Woche gesagt haben, dass wir gerade in einem so besonders guten Markt sind. Das stimmt auch für Juristen. Ähm, was wir dabei ein bisschen außer Acht gelassen haben, ist, dass in anderen Berufen natürlich ein extremer Bewerberdruck gerade aus anderen europäischen Ländern kommt. Also mhm. dass in anderen Berufen ähm, die Situation momentan nicht vergleichsweise gut ist, obwohl es genauso einen Fachkräftemangel in Deutschland gibt, meiner Meinung nach. Aber es gibt eben auch mindestens gleich qualifizierte Bewerber aus Europa aus anderen europäischen Ländern oder sogar aus dem nicht europäischen Ausland. Und dass das natürlich ein Punkt ist, den wir tatsächlich in unserem Berufsfeld nicht so sehr haben, weil es in unserem Berufsfeld nun mal darauf ankommt, dass man die deutsche Sprache wirklich muttersprachlich oder auf muttersprachlichem Niveau ähm, ähm, beherrscht. Ja. Und auch die äh, Ausbildung in Deutschland gemacht hat, vor ja. allem. Ja,
0: also du kannst natürlich auch einen anderen Markteintritt machen ne, mit dieser äh, Vergleichsprüfung oder wie das heißt, aber ähm, das muss ja trotzdem das zweite Staatsexamen, glaube ich, schreiben.
1: Ja, und das Referendariat machen, glaube ich. Mhm. Und zum letzten Punkt, den, den wir ganz interessant fand, war, fanden, war, ähm, dass wir gefragt wurden, was also wurde ich tatsächlich sehr oft gefragt, was eigentlich unsere Zielgruppe ist.
0: Mhm.
1: Fand ich eine sehr interessante Frage. <lacht> Ich kann nur sagen, ich freue mich über jeden nichtjuristen auch sehr, der diesen, der diesen Podcast hört. Wir werden versuchen, auch möglichst die Fachbegriffe immer wieder rauszunehmen. Es fällt uns manchmal etwas schwer.
0: Ja, oder zu erklären.
1: Oder zu erklären. Mhm. Bitte seht es uns nach, wenn es uns mal aus Versehen dazwischen rutscht. Wir freuen uns sehr darüber, wenn, wenn auch Leute, die nicht Jura studiert haben, diesen Podcast hören, weil es gerade ja kein Jura-Podcast sein soll. Es ist einfach mhm. unser Ausgangspunkt, weil wir nun mal das studiert haben und da nun mal arbeiten. Aber wir freuen uns sehr über andere Meinungen und auch Feedback aus anderen Berufsgruppen. Insbesondere haben wir ein Feedback bekommen zu dem Thema äh, Sprache gendern. Ja. Ähm, ja, was ein Thema ist, was ein viel größeres Thema ist, was wir jetzt gar nicht auch hier innerhalb von fünf Minuten ab handeln wollen. Es ist letztendlich ja ein feministischer kann es feministisch nennen feministischen, feministischer Ansatz ein gewisses Bewusstsein für die Sprache zu bekommen und auch dafür zu bekommen, dass Sprache auch Denken prägt und
0: ähm Naja, es ist ein gendertheoretischer Ansatz, ne? Ich glaube, Gendertheorie oder Genderforschung gibt es seit den 90ern oder so, ach, ich weiß ja auch nicht, aber ähm wir sind uns einig darüber, dass das ein interessantes Thema ist. Genau. Äh, und da wir uns ohnehin mit der Frage auseinandersetzen wollen, irgendwann mal, wir wissen jetzt noch nicht genau wann, weil wir schon viele Themen auch geplant haben, aber wir wollen uns mit der Frage auseinandersetzen, was bedeutet es eigentlich, Frau, eine, als Frau im Beruf tätig zu sein oder als Frau Anwältin zu sein, da werden wir uns vor dem Hintergrund auch mit solchen gendertheoretischen Fragen auseinandersetzen. Ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt bei dem Thema. Ich kann dazu nur sagen, das ist auch ein bisschen ein Ausbildungsproblem weil wir werden so erzogen. Es gibt nur die männliche Form im, im, im Jurastudium und das ist auch überhaupt gar kein Problem. Aber ich weiß, dass äh, Leute, die aus der Gender-Theorie kommen oder da so ein bisschen aufgeklärter sind als wir Juristen, ähm, da, das als Affront verstehen, wie wir uns da an der Stelle verhalten. Linne und ich können dazu nur sagen, ähm, wir sind fühlen uns auch bei der männlichen Form angesprochen und sind da nicht so, also ich fühle mich jetzt nicht, sagen wir mal so, ähm, beleidigt, wenn jemand nicht die weibliche Form benutzt. Aber ich mir ist bewusst und ich lerne an der Stelle auch ganz viel zur Zeit dazu, weil ich mich damit ein bisschen mehr auseinandersetze, ähm, dass diese Sprache gl gleichwohl eine Auswirkung auf meine eigene Wahrnehmung hat und dass ich mich an der Stelle vielleicht auch ein bisschen mehr disziplinieren muss, ähm, um da besser umzugehen. Aber ich bin da noch nicht fertig mit meinem, mit meiner ähm, Aufklärung von mir selber, deswegen können wir darüber auch jetzt noch gar nicht reden. Ne. Genau. Ja.
1: Genau, dann lass uns doch einfach äh, mal in das Thema von heute einsteigen, ja, cool. was wir ja groß angekündigt haben. <lacht> Faule Säcke. Die faulen Säcke. Ja,
0: Low Performance. Also wir haben uns Folgendes überlegt. Wir haben uns äh, überlegt, ähm, wir nutzen den Vorteil, den wir gerade haben, nämlich, dass ich schon ein bisschen weiter bin als Anwältin und mich mit dem Thema Low-Performance schon an vielen verschiedenen Positionen in meinem beruflichen Umfeld auseinandergesetzt habe, sodass ich hier einen kurzen Abriss geben kann darüber, wie das Arbeitsrecht eigentlich Low-Performance versteht und damit umgeht. Und Lynn hat sich aber zum Glück damit noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt. Das heißt, sie kann völlig unbedarft und unjuristisch darauf reagieren. Und außerdem... Äh, hat Lynn noch einiges vorbereitet äh, zum Thema, ähm, ja, wie kann man das sagen, wie kann man das zusammenfassen? Was meinst du, die, den psychologischen Hintergrund von genau, Low-Performance? Genau, es soll letztendlich
1: in dieser, in dieser Folge ein bisschen darum gehen, was sind eigentlich die, äh, wie wird, wie wird Low-Performance aus rechtlicher ja. äh, Sicht beurteilt? Was sind die Instrumentarien? Wann wird reagiert? Wie wird, ähm, ja, was ist Low-Performance? Und ähm, dann wollen wir aber darauf eingehen, was eigentlich so die psychologischen Hintergründe für äh, Low-Performer sind, also Leute, die nicht richtig arbeiten wollen. Genau,
0: und inwiefern das überhaupt matcht oder ob man da vielleicht aneinander vorbeiredet, also genau. Jura und die richtige Welt, ob die aneinander vorbeireden und ob man da vielleicht möglicherweise anders denken muss. Genau. Aus juristisch. Ja, dann fang noch mal an. Ich fange mal an. Gut, ähm, also <lacht> ich mache mal so einen grundsätzlichen Abriss äh, für Juristen und Nicht-Juristen. Die meisten haben ja keine Ahnung von Arbeitsrecht, weil das so ein Stiefmuttergebiet im Jura ist und eigentlich braucht man es auch nichts fürs Examen. Also, das Arbeitsrecht, ähm, jedenfalls im individualarbeitsrechtlichen Sinne, Ihr kennt ja so verschiedene Mechanismen. Äh, um auf schwieriges Verhalten eines Arbeitnehmers zu reagieren. Die sind aber äh, knapp. <lacht> eigentlich kann man da nur von einer Ermahnung sprechen. Also man haut dem Arbeitnehmer auf die Finger. Das hat eigentlich überhaupt gar keine rechtliche Relevanz, ist aber so ein bisschen Dudu. Ähm, dann gibt es die sogenannte Abmahnung. Das ist eine... Ein bisschen größeres Dudu? Ähm, ja, das muss, in der also muss nicht schriftlich erfolgen, wäre aus Beweisgründen aber besser. Ähm, und in der Abmahnung weist man den äh, Arbeitnehmer konkret auf das Verhalten hin, was man als Pflichtverletzung wahrnimmt. Das heißt, abmahnen kann man nur als Arbeitgeber, wenn man eine tatsächliche Pflichtverletzung im Arbeitsverhältnis wahrgenommen hat. Genau, woraus ergeben sich solche Pflichtverletzungen? Pflichtverletzungen sind Verletzungen der vertraglichen Pflichten. Also zum Beispiel, äh, wenn du was geklaut hast, dann hast du die Nebenpflicht verletzt. Also du musst als Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis natürlich auch auf die Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils, also des Arbeitgebers Rücksicht nehmen. Dazu gehört, du sollst nicht mutwillig irgendwas kaputt machen oder dem Arbeitgeber irgendwas wegnehmen. Du sollst auf deine Kollegen Rücksicht nehmen und äh, deine Kolleginnen oder N nicht belästigen, das ist alles so der Bereich der Nebenpflichten und dann die konkreten Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis. Da heißt es, du musst eben ordentlich arbeiten und wenn du nicht ordentlich arbeitest, ständig zurück, äh, zu spät kommst, deine Arbeit nicht machst, wer auch immer, dann hast du eine Hauptpflicht aus dem Arbeitsverhältnis verletzt. So und bei einer Abmahnung musst du als Arbeitgeber eben dein Arbeitnehmer darauf hinweisen, was der so falsch gemacht hat, muss ihm dann sagen, auf keinen Fall darfst du es wieder machen, sonst gibt es richtig böse Haue, nämlich, ich könnte dich kündigen. So, das ist quasi die Ultima Ratio im Arbeitsverhältnis, ist die Kündigung. Ähm, da gibt es unterschiedliche Gründe, hm. Vielleicht erkläre ich die kurz. Also es gibt drei Kündigungsgründe, sofern das Kündigungsschutzgesetz überhaupt anwendbar ist. Das muss man natürlich auch mal dazu sagen. Das ist, äh, hat, ist dann
1: anwendbar, wenn der Betrieb eine bestimmte Größe hat und wenn man eine bestimmte Wartezeit erfüllt hat, also mhm. eine bestimmte Zeit schon ähm, in dem Unternehmen arbeitet.
0: Ja, genau. Also nur, wenn du länger als sechs Monate im Betrieb bist und äh, der Betrieb mehr als zehn Arbeitnehmer hat, nämlich 10,5 ist das Kündigungsschutzgesetz anwendbar. Und dann ist man in diesem numerus clausus, äh, das war jetzt ein Rechtsbegriff, in diesem Feuer festgelegten Unter Fächer, in dem Fächer. Fächer. Dem Fächer der Möglichkeiten. Dem Fächer der Möglichkeiten. Also in diesen drei Möglichkeiten der Kündigung, nämlich es gibt die Möglichkeit, jemand betriebsbedingt zu kündigen, wenn es also zwingende unternehmerische Gründe gibt und der Arbeitsplatz weggefallen ist, Kurzfassung, äh, kann man jemanden kündigen. Dann gibt es die Möglichkeit, jemanden zu kündigen, wenn der, also auf, aufgrund von persönlichen Gründen, also aus Gründen innen, die in seiner Person liegen, nicht mehr in der Lage sind, sein Arbeitsverhältnis äh, auszufüllen. Also weil er zum Beispiel Berufsläufer ist und äh, keinen den äh, Führerschein verloren hat. Oder weil er Kraftfahrer ist und einen Unfall hatte und ähm, jetzt gelähmt ist und nicht mehr Auto fahren kann. Ja. Wäre auch ein personbedingter Grund. Und dann gibt es die verhaltensbedingten Gründe, äh, also Pflichtverletzung im Sinne von Clown zu spät kommen und so weiter und so fort. So. So, also vor diesem Hintergrund äh, muss man das individuelle Arbeitsrecht immer lesen. Ähm, das heißt, wenn jetzt bei, bei mir äh, im Büro jemand anruft und sagt, boah, Vivien, ich habe da einen Arbeitnehmer, der geht mir so auf den Zünder oder auf den Puffer, <lacht> ich, äh, der arbeitet nicht, der ist ein Low-Performer dann ist das quasi der Kanon, den ich gedanklich durchgehe mit ihm, also dem Anrufer oder der Anruferin und bespreche, okay, was möchtest du denn, wo können wir denn hin, was sind die Möglichkeiten. Jetzt kommen wir zu dem Thema Minderleister bzw. Low Performance. Also was ist eigentlich Low Performance im sinne? Es wird nicht überraschen, dass es da eigentlich überhaupt gar keine Definition für gibt, also jedenfalls nicht im Gesetz. Es gibt so ein bisschen so eine ähm, Wischi-Waschi-Definition, äh, vom, vom, was das Bundesarbeitsgericht in ständiger Rechtsprechung herausgearbeitet hat. Da geht das Bundesarbeitsgericht davon aus, dass es ähm, jemand ein Low-Performer oder ein Minderleister ist, wenn er im Vergleich zu der Durchschnittsleistung vergleichbarer Mitarbeiter dauerhaft und in erheblicher Weise hinter dieser Leistung zurückbleibt und dass diese Minderleistung für den Arbeitgeber von großem Nachteil ist, sage ich jetzt mal so, uns unreine gesprochen. So. Na, und da muss man sich jetzt natürlich fragen, vor dem Hintergrund, was ich vorher erzählt habe, so von personenbedingten und verhaltensbedingten Gründen, wo fällt denn da so eine Minderleistung überhaupt hin? Das ist ja ein bisschen schwierig. Ähm, so, und äh, da ist es so, dass ich jetzt einen potenziellen Mandanten, der mich anruft, immer fragen würde, warum haben Sie denn das Gefühl, dass der ein Low-Performer ist? Was macht der denn? Und dann Licht. kam, <lacht> oder was macht er denn nicht? Ja, ja, genau. Und dann kommt man nämlich zu der, muss man so ein bisschen herausarbeiten, ob es sich um einen Fall handelt, wo jemand eben dauerhaft weniger leistet als andere oder ob es sich um einen Fall handelt, wo jemand dauerhaft schlechter leistet als andere. Das sind zwei unterschiedliche Fälle. Also die weniger Leistung und die Schlechtleistung. Beide laufen aber im Endeffekt wenn man es versucht, über einen Kamm zu scheren, so ein bisschen auf das Gleiche hinaus. Nämlich man fragt sich als Jurist, okay, können wir jetzt schwierig Daten herausfiltern, die zum, Ausdruck bringt, dass, die zum Ausdruck bringen, sind ja die Daten, dass der Mitarbeiter dauerhaft ein Drittel hinter der Leistung seiner vergleichbaren Kollegen zurückbleibt. Das heißt, ich muss mich also als Arbeitgeber hinsetzen und umfassend Daten auswerten, die zum Ausdruck bringen, dass jemand dauerhaft ein Drittel weniger leistet als die vergleichbaren Mitarbeiter. Da musst du erst mal rausfinden,
1: was machen denn die vergleichbaren mit? Was ist überhaupt der Vergleichswert?
0: So, das ist total schwierig. Deswegen, falls jetzt jemand da draußen ist, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, ich kann dazu nur sagen, nicht ohne deinen Anwalt. <lacht> Das ist wirklich etwas, du musst vorher mit deinem Anwalt reden, der muss dir genau sagen, was ist überhaupt die Vergleichsgruppe, wer fällt da rein, du kannst nämlich nicht jeden nehmen und der muss mit dir zusammen am besten die Daten auswerten und dann versuchen mit dir einen ordentlichen Fall zu bauen, der überhaupt in der Lage ist, äh, so eine Kündigung, weil du denn bei dem Fall der Kündigung bist, was wir immer direkt denken, wenn an wir als Anwälte gefragt werden, wie können wir ihn kündigen für dich, ich, wir sind auf der dunklen Seite der Macht. Ähm, äh, genau, also es ist schwierig herzuleiten, du bildest also Vergleichsgruppen, fragst dich, äh, inwiefern äh, liege ich dahinter zurück und dann ähm, kannst du vielleicht her aber herleiten, dass jemand äh, dauerhaft ein Drittel weniger leistet und kannst dann vielleicht zu dem Ergebnis kommen, dass eine Pflichtverletzung vorliegt, dann bist du aber noch lange nicht fertig. Dann musst du dich eigentlich erstmal mit dem Mitarbeiter hinsetzen und mit dem überhaupt darüber sprechen. Thema Abmahnung. Ähm, da, das ist jetzt aber hier sind so ein bisschen tricky im Arbeitsrecht, da die Fälle der Minderleistung oft auf der Kippe liegen zwischen kann der nicht mehr leisten weil er nach dem Arbeitsrecht, nach dem subjektiv, sogenannten subjektiven Leistungsbegriff nicht zu einer objektiven Leistung verpflichtet ist, sondern nur dazu verpflichtet ist, das Bestmögliche zu leisten, was ihm bestmöglich äh, und nach seinen Fähigkeiten, äh, wozu er in der Lage ist. dass wenn man könnte mal zu dem Ergebnis kommen, es ist kein verhaltensbedingter Kündigungsgrund, sondern ein personenbedingter Kündigungsgrund, dann wäre eine Abmahnung nicht erforderlich. Oder ist er einfach faul, ein fauler Sack und hat keinen Bock, dann müsste man ihn abmahnen, weil es ein veränderbares Verhalten ist. Es liegt immer auf der Kippe. Also in aller Regel macht es am meisten Sinn, man setzt sich mit dem Arbeitnehmer hin und erarbeitet einen sogenannten äh, Performance-Verbesserungsplan. Und bildet realistische Ziele für den Mitarbeiter und kann dann ver versuchen, seine Leistung zu optimieren. Also man überlegt sich als Arbeitgeber, warum performt er nicht, was erwarte ich von dem? Und dann setzt du dem Schriftstück vor und sagst, okay, und in sechs Monaten machst du das und das und das und das. Und wenn du es nicht machst, muss ich dich leider kündigen. Das ist jetzt sehr knapp
1: dargestellt. Das heißt aber letztendlich kommt der Rechtsanwalt immer dann zum Tragen, wenn es wirklich eigentlich schon wenn der, wenn, der, wenn der Mitarbeiter gekündigt ja, werden soll. Ja, in
0: aller Regel, also in, das ist leider wahr und das ist auch ein sehr unbefriedigender Punkt für mich. Ähm, in aller Regel äh, ruft der äh, Arbeitgeber, also der Mandant dann an, wenn er keinen Bock mehr hat, mit demjenigen zusammenzuarbeiten, wenn also auf persönlicher Ebene schon so viel schiefgelaufen ist, dass der emotional sich schon derartig von dem Mitarbeiter gelöst hat, dass er jetzt einfach nur noch ein Trennungsszenario provozieren will. Genau. So. Das
1: ist die Möglichkeit der Art. Jetzt haben wir gerade versucht, mal darzustellen, was Low Performance aus rechtlicher Sicht mhm. ist. Also diese äh, anhaltende, ähm, schlechter oder, oder weniger Leistung eines im, Vergle im Vergleich mit einem durchschnittlichen Mitarbeiter. Hast du dazu noch Fragen? Nee, eigentlich okay. nicht. Cool.
0: <lacht> ja, das ja, sehr, ich habe es jetzt einfach nur so dahergezogen. Hast, hast du sehr gut
1: gemacht. Ah, okay. Ähm, genau, das, doch, ich habe noch eine Frage. Ja, ist, das, ist das eine Vertragspflichtverletzung? Was? Die Schlecht- oder oder Nicht-Leistung? Wenn er, sagen wir, da ist jemand 40 Stunden da und ähm, daddelt aber immer rum. Also er geht auch nicht auf Facebook oder so. Er macht nichts, was irgendwie gegen die Regeln ist.
0: Na er ja, ist nur das einfach halt extrem drauf, lahm. Naja, das, das ist halt, das ist nämlich der Punkt. Es kommt ja drauf an. Wenn der extrem lahm ist, weil er keinen Bock hat, dann ist es? Dann ist es eine Pflichtverletzung. Weil okay. du bist natürlich dazu äh, verpflichtet, dein Bestmögliches zu geben. Okay. Also
1: Aber du, wenn ist du nicht es ist eine kannst,
0: Hauptpflicht. Es ist eine Hauptpflichtverletzung. Ja, ist eine Hauptpflichtverletzung. Aber wenn du nicht kannst, weil zum Beispiel, das leitet ja schon so ein bisschen über in das, was sich ja hinter Minderleistung in der Regel eigentlich verbirgt, Nämlich was ganz anderes als, ich habe keinen Bock. Ähm, wenn er jetzt zum Beispiel eine kranke Frau zu Hause hat oder äh, einen depressiven Bruder oder meine Oma liegt im Sterben, äh, das ist natürlich dann Das war eine Chance. <lacht> Ich habe versucht, sie so leise wie möglich ja, herzustellen. Ich habe mich geklappt. so konzentriert darauf, <lacht> weil du so langsam den Arm rund und dann doch Geräusch. Äh, ja, genau. Also Und der gar nicht anders kann in dem Moment. ist Also kein steuerbares Verhalten ist. Dann ist es auch keine Pflichtverletzung. Dann hast du einen personenbedingte ja. Also jemand ist nicht mehr in der Lage, den Job so auszufüllen. Genau, und wir haben uns jetzt vor dem Hintergrund mal
1: ähm, auseinandergesetzt mit der Gallup-Studie. Ich weiß mal, Gallup oder Gallup? Naja. Ja, keine Ahnung, ja. Äh, die Gallup-Studie ist eine Studie, die seit, ähm, seit langer Zeit, ich glaube inzwischen seit 18 Jahren, ähm, nee. nee, seit, ich weiß gerade gar nicht, seit wie vielen Jahren erhoben wird, ähm, von der gallup Organization. Die gallup Organization ist eine der führenden Markt- und Meinungsforschungsinstitute ähm, ähm, aus den USA, mit Sitz in den USA, die Analysen und Umfragen in verschiedenen zu verschiedenen internationalen Themen sammelt, und zwar in 160 Ländern. Und es gibt jährlich eine Studie zum Motivationsstand der Beschäftigten. Ich habe jetzt extra dieses Wort rausgesucht, weil die Studie heißt natürlich Engagement Index, <lacht> Motiv <lacht> Motivationsstand. Ähm, in dieser Studie, die auch valide Daten hat, insofern, als dass relativ viele Menschen befragt werden, nämlich genau 1000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, wurden im zwischen Februar und März 2018 in einem mehrstufigen Zufallsprinzip äh, Arbeitnehmer über 18 Jahren befragt. Ähm, und das Ergebnis war, dass die Arbeitnehmer in letztendlich drei Kategorien eingeteilt wurden. Kategorie 1 waren Arbeitnehmer mit einer hohen emotionalen Bindung. Davon als Ergebnis war, blieben von, von 100 Menschen 15 Menschen über. Also 15 Menschen im Vergleich zu 100 Menschen haben, sind Arbeitnehmer mit einer hohen emotionalen Bindung zu ihrem Arbeitgeber. Dann gibt es die zweite Kategorie, Kategorie die Arbeitnehmer mit geringer emotionaler Bindung. Das sind ähm, im Vergleich auf 100 71, also 71 Arbeitnehmer, 71%. Prozent. Und dann als dritte Kategorie gibt es die Arbeitnehmer ohne emotionale Bindung, was 14 Prozent ausmacht der Arbeitnehmer. Und diese äh, Studie hat verschiedene Thesen, die es aufstellt, mh, die ich teilweise überraschend fand, muss ich mhm. sagen. Und ja, die eigentlich jetzt Ausgangspunkt sein sollen ähm, oder sagen wir mal so unterstützen sollen, warum wir uns überhaupt ähm, mit diesem Thema New Work und und äh, Veränderungen der Arbeitswelt auseinandersetzen, weil nämlich aus dieser Studie relativ eindeutig hervorgeht, was ich überraschend fand, dass es sehr mit, der, mit den Führungskräften zu tun hat, also wie die Führungskräfte eines Unternehmens auftreten, agieren und was das für Menschen sind. Und zweitens sehr damit zu tun hat, ob ein Unternehmen agil ist. Agil, merkwürdiges Wort. Agilität heißt ja eigentlich, glaube ich, Beweglichkeit, ne? ob mhm. jemand agil ist. Ähm, unter dem, unter einer, der Agilität des Unternehmens ähm, werden nach der Gallup-Studie acht Kriterien äh, einbezogen. Und zwar einmal, ob innerhalb des Unternehmens ein Wissensaustausch stattfindet, ob ein Kooperationswille besteht, also zwischen den Mitarbeitern, ob es gegenseitig, gegenseitig in den verschiedenen ähm, Bereichen des Unternehmens zum Beispiel gut kooperiert wird, gut zusammengearbeitet wird. Dann, ob es eine Fehlerkultur gibt, also wird über Fehler werden Fehler analysiert, bearbeitet, wird daraus versucht zu lernen, ähm, wie wird überhaupt mit Fehlern umgegangen, also ist das nur eine Negativbewertung oder ist es da eventuell werden da auch Leute aufgefangen, wenn die zum Beispiel mal einen Fehler machen, der vielleicht viel Geld gekostet hat. Dann ein weiterer Punkt ist die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung innerhalb eines Unternehmens, wo man dann zum Beispiel mal das Thema anknüpfen kann in Zukunft. Inwieweit macht es Sinn, Strukturen zu verändern, hierarchisch, hierarchische Strukturen zu verändern innerhalb von Unternehmen in Bezug auf die Möglichkeit der Entscheidungsfindung, mhm. Mesh-Strukturen und so weiter. Mhm. Die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens, das Empowerment, also wie sehr werden die Mitarbeiter dazu motiviert, sich selber irgendwie einzubringen oder aufzutreten. Die Simplizität, also die, wie kompliziert ist die ganze Geschichte und letztendlich auch die Förderung neuer Technologien in einem Unternehmen. Um also nochmal darauf zurückzukommen, in dieser Studie werden diese zwei Punkte als die entscheidenden Punkte dargestellt, die dazu führen, dass Arbeitnehmer eine hohe emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber entwickeln. Der Vorteil oder der Grund, warum man unbedingt emotional gebundene Arbeitnehmer haben möchte, ist, dass die emotionalen, die, mit, die Arbeitnehmer mit hoher emotionaler Bindung diejenigen Arbeitnehmer sind, die bei einem Unternehmen verbleiben. Das heißt, die letztendlich die Investitionen wert sind, die ein Unternehmen gemacht hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Anfänger in ein Unternehmen gehe, ähm, bin ich vielleicht am Anfang erstmal das Geld nicht wert, was mir bezahlt wird, weil ich erstmal angelernt werden muss, eingearbeitet werden muss und den Umsatz nicht. Mache, der von mir erwartet werden kann in dem Moment, wo ich tatsächlich schon voll arbeite. Ähm, aber das lohnt sich natürlich nur dann, wenn diese Menschen auch länger bleiben. Weil in dem Moment, wo diese Menschen dann sagen nach einem Jahr oder zwei Jahren, Leute, die Kultur hier gefällt mir nicht, die Unternehmenskultur funktioniert nicht, ich fühle mich nicht wahrgenommen, äh, ist das natürlich ein Minusgeschäft, was das Unternehmen macht. Und zwar in doppelter Weise, als dass sie mich verliert und hier eine Investition gemacht hat und im zweiten, im zweiten Anlauf, dass sie ja wieder jemand Neues finden muss, den sie wieder anarbeiten muss. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass Arbeitnehmer mit hoher emotionaler Bindung als Markenbotschafter dienen. Das sind Menschen, die mit Begeisterung von ihrem Job reden und mit, mit, Begeisterung von ihrer, von ihrem Unternehmen und der Marke reden, die vielleicht dieses Unternehmen kreiert hat. Und die dadurch unbezahlte, letztendlich unbezahlte Werbung machen. Nicht unbezahlt, weil sie kriegen ja Geld, aber das ist der Nebeneffekt, den sie, den sie dabei noch haben.
0: Aber was ist denn mit den Leuten, die nicht motiviert sind, nicht mit dem Arbeitgeber sich verbunden fühlen, die aber nicht gehen?
1: Naja, da ist, es, da ist, da ist die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass die Innovationen ähm, bringen beziehungsweise dass die, dass die mehr tun als das, was sie müssten oder sagen wir mal die Zeit, die sie in dem Unternehmen verbringen, effektiv nutzen, gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie, dass sie letztendlich nur Dienst nach Vorschrift machen, ist hoch.
0: Oder weniger als Dienst nach Vorschrift. Oder
1: weniger, gerade so, dass es noch akzeptabel und nicht unter, unter dem Durchschnitt ist vielleicht, ist hoch. Letztendlich ermittelt die Studie, dass ähm, es einen volkswirtschaftlichen Schaden ähm, in de, bei den Unternehmen in Deutschland ähm, gibt, zwisch der zwischen 77 und 103 Milliarden Euro liegt, ähm, dadurch, dass die Menschen oder die Arbeitnehmer nicht emotional gebunden sind und dadurch nicht so arbeiten, wie sie arbeiten könnten.
0: Low-Performer sind. Und
1: wollten vielleicht auch, indem sie low-performen. Ja. Naja, und es gibt verschiedene, ähm, verschiedene Thesen, die hier aufgestellt werden und abgefragt werden in der Studie. Und wie gesagt, ist einer der, eine der höchsten ähm, oder der, der größten Punkte, dass eben ähm, eine emotionale Bindung dadurch aufgebaut wird, dass Führungskräfte gute Führungskräfte sind, also sich ähm, mit, den, mit den Wünschen und Bedürfnissen der ähm, Arbeitnehmer auseinandersetzen, die ernst nehmen, die im Gespräch einbinden, immer wieder auch Feedback geben. Das ist auch ein, ein Thema, was extra abgefragt wird in der Studie. Und meiner Meinung nach, oder was mich überrascht hat, tatsächlich ist eben, dass diese Führungskräfte der entscheidende Punkt sind.
0: Warum hatte ich das überrascht?
1: Weil ich gedacht hätte, dass es doch noch mehr auch darauf ankommt, wie die anderen Mitarbeiter sind, wie die Aufgaben sind. Weißt du? dass ich gedacht hätte,
0: es ist, es ist quasi die Führungskraft an sich ist einer der Punkte. Ich habe gerade ein Déjà-vu, ich habe so ein ähnliches Gespräch schon mal geführt. Ich weiß nicht mehr mit wem, aber ich bin jedenfalls im Zusammenhang mit unserem konkreten Arbeitsumfeld zu dem Ergebnis gekommen, dass bei uns in allererster Linie der Chef das Arbeitsverhältnis oder das Arbeitserlebnis prägt, weil wir in so einem engen, Verhältnis mit unserem jeweiligen Partner zusammenarbeiten als Anwälte. Man hm. ist ja, oder eben nicht, also ich habe schon im, in einem Associate-Pool gearbeitet, das ist, funktioniert dann so, ähm, es gibt ähm, in der Kanzlei fünf Associates und es gibt, weiß nicht, fünf Partner und jeder Partner greift mal auf jeden Associate zu. Das ist das Prinzip Chaos, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also ich meine, es kann funktionieren, es kann sehr gut sein, weil man, als ähm, angestellter Anwalt mit unterschiedlichen Führungsstilen und auch unterschiedlichen Formen der Respiratung äh, konfrontiert wird und sich dann anpassen muss. Man lernt also mehr. Aber im Grunde genommen ist das ganz unangenehm, weil du eigentlich gar keinen korrekt, äh, konkreten Ansprechpartner hast. Und immer so in so einem, äh, für wen arbeite ich eigentlich, Limbo, äh, dich befindest. Cooler ist, wenn du einen direkten Chef hast, mit dem du so ein Tech-Team bildest und äh, konkrete Projekte gemeinsam angehen kannst. Aber wenn dieser eine Chef eben schwierig ist, dann äh, ist dein ganzes Arbeitserlebnis auch schwierig. Ja, und dazu habe ich aber noch eine, eine Überlegung, die habe ich, ähm,
1: die ist mir während, der, während des Lesens dieser Studie so eingefallen. Aha. Und zwar, ob dieses ganze, diese ganze Gallup-Studie oder ob diese ganze, das Ergebnis der Gallup-Studie, das eben so viel von der Führungskraft abhängt, letztendlich eine Frage auch, oder sagen wir mal, ein Luxusproblem der Akademiker ist, die eben in einem engen fachlichen Austausch stehen, jetzt wie zum Beispiel wir mit, ähm, mit, den, uns, ähm, mit den Partnern oder mit den, mit den äh, Anwälten, Rechtsanwälten, und ob das nicht eigentlich ähm, viel weniger ein Problem ist, wenn du, sagen wir jetzt mal, einen Arbeitsplatz, Arbeitsplatz hast, in dem du immer wieder Aufgaben hast, die sich ständig wiederholen.
0: Aber dann, also, wenn du jetzt ein, eine Aufgabe hast, die stark repetitiv ist, ähm, aber hast du auch trotzdem Vorgesetzten, der dich entweder wie ein Mensch oder nur wie ein Abarbeiter-Automat behandelt? dich als Mensch wahrnimmt oder eben nicht, der dir Feedback gibt oder nicht. Ich meine, auch wenn du eine sich wiederholende Aufgabe machst, brauchst du auch trotzdem irgendwie auch Feedback. Sonst ist... Das ist meine
1: Frage, das ist genau meine Frage, ob da dieses Feedback und das fachliche, dieses fachliches Feedback
0: letztendlich... Naja, letztendlich aber Feedback ist ja nicht nur fachliches Feedback.
1: Ja, aber ob nicht da die, die, die Wichtigkeit anderer Faktoren wie zum Beispiel der Mitarbeiter und des, des, des Umfeldes, des direkteren Umfeldes auf gleicher Ebene viel wichtiger ist, als es zum Beispiel in Berufen wie ähm,
0: Rechtsanwälten ist. Also nochmal der Punkt mit dem Feedback. Ähm Feedback heißt ja, Rückmeldung. Rückmeldung auf das, was du getan hast. Das kann sein, gut gemacht, äh, cool gelaufen oder ähm, ja, hier müssen wir nochmal genau über die rechtliche Bewertung dieses einzelnen Punktes und über deine Recherche äh, der Rechtsprechung der vergangenen zehn Jahre nachdenken. So okay, ja, wenn wir jetzt mal unser Umfeld, berufliches Umfeld nehmen, die Assistentin oder, oder Reno, also Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte, die macht in aller Regel jetzt nicht die umfangreichen Recherchen, die wir machen. By the way, das stimmt übrigens eigentlich gar nicht. Eigentlich machen auch die Renos einfache Recherchen und müssen helfen an der Stelle mit. Also in anderen Kanzleien läuft das zumindest so. Ähm, gerade was zum Thema ähm, Gebühren angeht, da gibt es ja auch eine umfangreiche Rechtsprechung, da müssen die voll fit sein. Und, aber unabhängig davon, ähm, wenn wir jetzt mal die These nehmen, dass die jetzt nicht die ganze Zeit so angestrengt mit dem Kopf arbeiten wie wir, sondern eben auch viel Büro arbeiten und sich wiederholende Tätigkeiten machen ist es denen aber genauso wichtig, dass man ihnen sagt, dass sie was gut gemacht haben und dass ihre Arbeit wichtig ist für das Unternehmen, wie uns das wichtig ist. Die brauchen auch, also wenn die nicht zufrieden sind, dann haben die genauso eine Gratifikationskrise wie wir. Und positives Feedback ist ja auch eine Form von ähm, Gratifikation. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn da die Führungskraft versagt und diese Mitarbeiter die keine Akademiker sind, nicht mitnimmt, äh, weil die sich nicht erkannt, nicht wahrgenommen und nicht gut behandelt fühlen, dann hat man, gehen die auch in die innere Kündigung und arbeiten schlechter. Mhm. Deswegen glaube ich nicht, dass das ein Akademikerproblem ist.
1: Ja, das ist, da hast du natürlich total recht. Ich habe nur während, im, 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 im Laufe dieser Studie, das ist, sagen wir mal so, es ist eine, eine grundsätzlichere Frage, die ich mir selber stelle, ist, ist es nicht ein Luxusproblem von uns, vielleicht auch von mir im Speziellen, dass ich immer meine, dass ich im Beruf meine tatsächliche Verwirklichung finden muss? Ist es nicht so oder ist es nicht anmaßend zu denken, dass der Beruf einem tatsächlich persönlich für die Persönlichkeitsentwicklung so wichtig sein kann? Und ist es nicht quasi genauso möglich und völlig in Ordnung und valide davon auszugehen, dass... Die Ausübung des Berufs nichts anderes ist, als äh, dass es sich dabei um die Schaffung der Lebensgrundlage, aka Geld, handelt. Weißt du, was ich meine? Dass es insofern, dass, sie, dass es insofern vielleicht, ähm, dass das Ganze auch über, übertrieben, übertrieben, äh, als übertrieben wichtig empfunden wird. Das, die, die, die Ausübung des Berufes für
0: das eigene Leben? Ähm also ich glaube, das sind zwei voneinander zu unterscheidende Punkte. Das eine, oder vielleicht verstehe ich das auch nur, oder haben, vielleicht haben wir auch aneinander vorbeigeredet. Ähm, auf der einen Seite ist die Frage, welchen Anspruch habe ich an meine Führungskraft und wie sie mit mir umgeht und generell an das Arbeitsumfeld und wie geht man mit mir um? Ähm, und ich glaube, da unterscheidet es sich nicht zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern und auch der Ne, ja, aber ich meine, für den einen ist es vielleicht nicht so wichtig. Warte mal, lass mich mal kurz zu Ende den Punkt machen. Na, mach. ähm, also das eine ist, wie gehe ich miteinander um? Und die andere Sache ist, inwiefern erwarte ich, dass mein Job mich ausfüllt? Oder welche Anforderungen habe ich in mir drin an die äh, Erfüllung durch den Job und muss ich irgendeinen besonderen äh, Zweck mit dem Job verfolgen und muss der das, was ich ausübe, einen gesellschaftlichen Sinn haben. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber das sind zwei unterschiedliche Fragen. Ja, das sind zwei unterschiedliche Fragen, aber
1: möglicherweise hängen die einfach zusammen. Insofern als dass für denjenigen, für den dieser Job, sagen wir jetzt mal, für die eigentlich eigene Verwirklichung nicht so relevant ist, ja, für den die, die, die ähm, der Umstand, dass äh, die Führungskräfte möglicherweise versagen oder nicht genug Feedback geben, nicht so relevant ist, weil eben dieser ganze dieser ganze Themenbereich nicht so relevant ist und dadurch ähm, diese innere Kündigung gar nicht dazu, oder diese, sagen wir mal, innere, nicht bestehende emotionale Bindung zu dem Arbeitnehmer nicht dazu führt, ähm, dass unbedingt eine innere Kündigung vorliegt, weil die Leute sich denken, naja, ich bin ja hier, um, um Geld zu verdienen.
0: In dem Moment, wo ein Mitarbeiter in die innere Kündigung geht äh, und nicht mehr, sein, äh, seine, nicht mehr eine innere, wirkliche Motivation hat, seinen Job gut zu machen, ist das immer ein wirtschaftlicher Nachteil. Keiner erwartet, dass also auch die Mitarbeiter, die... Also, ich weiß nicht, also... Ich, keiner erwartet, ähm, oder anders, nicht jeder erwartet, dass... Äh, der Job einen komplett ausfüllt und äh, man mit dem Job einen bestimmten äh, gesellschaftlichen Zweck verfolgt. Aber in dem Moment, wo du als Arbeitnehmer 40 Stunden in der Woche äh, wohin gehst und deine Arbeitskraft zur Verfügung stellst, erwartest du auch dann, wenn der Job dir nicht so viel bedeutet, äh, dass die mit dir angemessen umgegangen wird. Ja. Und du bist nur dann happy und gehst da auch gerne hin, Egal, ob du da erwartest, dass der, das, was du tatsächlich tust, dich ausfüllt oder nicht, erwartest du trotzdem, dass mit dir in einer Form umgegangen wird, dass du dich wohlfühlst. Und vielleicht hat jemand, der, ähm, das glaube ich aber ehrlich gesagt auch nicht, ich weiß nicht, ich wollte jetzt sagen, vielleicht hat jemand, ähm, der ähm, jetzt nicht unbedingt irgendeinen bestimmten, äh, Lebenszweck mit seinem Beruf verfolgt ein höheres Durchhaltevermögen. Also vielleicht denkt er sich, äh, mir ist das jetzt egal, wie die mich behandeln, ich halte ja einfach durch, kriege ja am Ende des Monats mein Geld. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, mh, wenn du dauerhaft schlecht behandelt wirst äh, und dir dauerhaft kein Feedback gegeben wird und du dauerhaft nicht als Mensch gesehen wirst, ist es völlig egal, ob du jemand bist, der... Ähm, in einem Zweck verfolgt oder nicht. Du fühlst dich in deinem Job nicht wohl. Du gehst in die innere Kündigung und arbeitest nicht mehr so gut, wie du es könntest.
1: Okay. Ja, das war für mich dass ich wollte das nur darstellen, weil es eben für mich eine Überlegung war, die, ich, die mir aufkam, als ich diese Studie gelesen habe, weil es mich, wie gesagt, etwas überrascht hat, dass das alles so sehr an den Führungskräften aufgehängt wurde. Hat dich überrascht.
0: Ich, ich würde jetzt gerne mal noch mal zu unserem eigentlichen Thema zurückkommen. Hast du das Gefühl, du konntest da was zum Thema Minderleistung rausziehen aus der Studie? Der Grund für Minderleistung? Mhm. Naja,
1: also ähm, ich glaube, dass viel Minderleistung auch einfach dadurch entsteht, dass die Prozesse in einem Unternehmen schlecht sind. Also wenn, man, wenn es jetzt nochmal um die Agilität von Unternehmen geht, dann ist es ja so, dass oft ähm, ein guter Wille oder eine Motivation, die in einem Arbeitnehmer steckt, durch Umstände gestoppt wird, ähm, die gar nicht aus ihm selber kommen, sondern letztendlich aus Steinen, die demjenigen in den Weg gelegt werden. Mhm. Und das können äh, ungelenke Strukturen sein, das können ähm, Kommunikationsfehler sein, aber eben auch Fehlerkultur, wenn man jetzt nochmal zum Feedback kommt, dass, dass ähm, Fehler, aber auch gute Leistungen schlecht gespiegelt werden und dadurch einfach keine, ähm, keine Möglichkeit der Verbesserung ähm, gegeben ist. Insofern sehe ich da persönlich einfach mehr, ähm, mehr Grund in der grundsätzlichen Agilität eines Unternehmens und dass die Führungskraft natürlich ein Teil davon ist. Ob du, ob die, ob du motiviert bist und ob du dich wahrgenommen fühlst, ist, ist mir auch klar. Aber wie gesagt, es hat mich wirklich überrascht, dass es so, dass es so herausgehoben wurde.
0: Äh, die Sache mit dem Mit der Führungskraft. Mhm. Also ich finde den Zusammenhang zur Gallup-Studie deshalb so interessant, weil ähm, nach meinem Verständnis, was ich von dieser Studie habe, kommt er eigentlich zum Ausdruck, dass diejenigen, die in die innere Kündigung gegangen sind ähm, weil sie sich nicht motiviert fühlen und kein, keine Engagement-Index, wie hast du das vorhin übersetzt? Motivationsstand. Ja, also die einen sehr niedrigen Motivationsstand haben, sich auch konsequent ihren Aufgaben entziehen. Und der wirtschaftliche Nachteil, den du vorhin dargestellt hast, folgt ja vor allen Dingen aus diesem fehlenden Engagement mit dem Arbeitgeber. Mit anderen Worten, da besteht aus meiner Sicht schon eine direkte Korrelation zwischen engagement, ähm, festgestelltem Engagement eines Arbeitnehmers und seinem Leistungsniveau. Äh, so dass ähm, eigentlich in den allermeisten Fällen, neben verschiedenen persönlichen Gründen, die zur äh, Minderleistung führen können, wahrscheinlich in aller Regel hinter der Minderleistung Führungsversagen steht wenn es nicht ein persönlicher Grund ist. Die wenigsten Mitarbeiter sind ja faul. <lacht> oder sogenannte von uns definierte faule Säcke. Ja. Ähm, tatsächlich äh, stehen da ja entweder Einzelschicksale dahinter, wie eine Krankheit oder, oder ein Familienschicksalsschlag oder sonst was. Oder ein komplettes ähm, strukturelles Führungsversagen im Unternehmen beziehungsweise einfach eine vielleicht nicht ganz so agile Organisation, agil im Sinne der Studie und nicht im Sinne des, der Führungsform. Ähm, sodass man, wenn man sich eigentlich dem Problem der Minderleistung nähern will, man wahrscheinlich als Arbeitgeber gar nicht den Anwalt anrufen sollte, sondern sich mit den Mitarbeitern insgesamt hinsetzen sollte und mit denen sprechen sollte, was läuft denn in unserem Arbeit, äh, in unserem Umfeld hier eigentlich gut und was nicht. Ja,
1: ja letztendlich ist es ja so, wir haben, wir haben, äh, der Grund letztendlich, um, um hier über diese gallup studie zu reden, ist, dass wir feststellen, dass diese rechtliche Bewertung der, der Low Performance völlig die Ultima Ratio, also der letzte, der letzte Schritt sein sollte und ist, dass eigentlich der wirtschaftliche Schaden nicht durch die Eliminierung von schlecht arbeitenden Arbeitskräften behoben wird, sondern dass es eigentlich der wirtschaftliche Schaden eines Unternehmens schon viel früher anfängt. Nämlich in dem Moment, wo die, der Führungskraft oder sagen wir mal der, der Leitung des Unternehmens es völlig egal ist, ähm, wie es den, Unternehmen, äh, den, den Arbeitnehmern geht.
0: Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es ihm völlig egal ist oder ihr, äh, sondern ich, ich würde eher darüber reden, äh, dass es manchmal auch einfach eine fehlende Kompetenz ist, weil die Leute die Ausbildung nicht haben. In allen meisten Fällen ist es doch so, du wirst aufgrund äh, du wirst aufgrund von einer gewissen Fachkompetenz befördert, weil du nämlich gut bist in deinem Job, was du konkret tust, du wirst befördert, befördert, befördert und irgendwann hast du Führungsverantwortung und kommst aber eigentlich aus einer fachlichen, äh, äh, wie sagt man, High Performance. Ja, naja, du kommst aus, einer, du hast eine fachliche Kompetenz. Ja. Und keine Führungskompetenz. Von ja. dir wird aber erwartet, ohne dass du jemals Hilfe erhalten hast oder die Zeit mittlerweile auch nur erhalten hast, Führungskompetenz zu erarbeiten, wird von dir erwartet, dass du plötzlich Führungsqualitäten hast. Die Führungsqualitäten entscheiden sich ja aber unmittelbar und total von fachlicher Kompetenz. Komplett. Es können auch
1: Leute, die, die fachlich nicht gut sind, besonders tolle Chefs sein. Genau weil sie die anderen Leute in der Lage sind zu motivieren, diese Leistung, die der, der Führende nicht bringt, selbst zu erbringen, <lacht> zum Beispiel.
0: Ja, so. Und ähm, wenn jetzt also ein, ein Mandant zu uns kommt und wir unterhalten uns äh, darüber, wie gehe ich jetzt mit dem No-Performer um, dann kann man als Anwalt äh, die ganzen Werkzeuge an die Hand geben und ein Trennungsszenario aufbauen. Letztendlich wäre es aber gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und dass wir ähm, ja ganz wesentlich auch Verluste haben äh, durch einen Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt, weil du hast ja in der Kündigungsphase in den letzten drei Monate, Monaten extreme Produktivitätseinbußen bei dem Mitarbeiter, der geht und du hast Produktivitätseinbußen bei dem neuen Mitarbeiter, der kommt. Also wie du es drehst und wendest, du verlierst als Unternehmer immer, wenn du jemanden kündigst würde es ja viel mehr Sinn machen, sich darüber Gedanken zu machen, okay, wo sind eigentlich beim Thema HR die oder Personalwesen die Probleme, die wir im Unternehmen haben und was müssen wir tun, damit unsere Mitarbeiter insgesamt motivierter sind ja. und motiviert ins, in, an den Arbeitsplatz kommen. Und wo ich dir recht gebe, oder ich, ich nehme jetzt
1: mal an, dass das auch eine deiner, deiner Schlussfolgerungen ist, ist, das dieser Punkt viel zu wenig betrachtet wird. Ja, dass, gar dass, nicht. Dass dieser Punkt, dass die Leute, die, die Großteil, nee, sagen wir es mal andersrum, dass die Unternehmen, die besonders gut funktionieren, sich ganz bewusst damit auseinandergesetzt haben, was es bedeutet, zum Beispiel ein Unternehmen zu führen. Was, ähm, was es bedeutet, immer wieder Rücksprache zu halten zu den äh, wertschaffenden Einheiten in einem
0: Unternehmen. Also meine Wahrnehmung äh, aus, aus der Beratung und aus dem Kontakt mit Personalern, wenn man sich mal wirklich ähm, nur mit den Personalern unterhält und nicht mit den Geschäftsführern, mh, dann ist das immer so ein bisschen so, dass die Personaler mit ihrer, in ihrer Eigenwahrnehmung, mit, ihrer, ähm, mit ihren coolen Ideen und mit, ihrer, äh, mit ihrem Vorhaben, so eine Unternehmenskultur zu schaffen, ein wenig stiefmütterlich behandelt werden. Weil das natürlich äh, für Unternehmer auf den ersten Blick keine harten Fakten sind. So, ähm, Ich glaube, worum es mir geht oder was meine Wahrnehmung ist, ist, dass Unternehmer darüber nachdenken sollten, dass hinter diesem Thema äh, Culture, also wie schaffe ich eine angenehme Unternehmenskultur, ganz harte Fakten stehen und ganz harte Zahlen, nämlich die, die sich aus der Gallup-Studie ergeben, ja. der volkswirtschaftliche Schaden von schlechter Unternehmenskultur äh, ist extrem hoch. Weil äh, Arbeitnehmer, die motiviert sind, einfach besser und mehr arbeiten und auch Bock haben, mehr zu arbeiten, anstatt in der inneren Kündigung sich zwingen müssen, äh, irgendwas für den Chef zu tun, auf den sie eigentlich gar keinen Bock mehr haben. Ja. So. Und äh, wenn dann... Äh, Natürlich gibt es immer so Einzelfälle, wo man wirklich jemanden hat, der voll der Quirulant ist und der, dem man irgendwie loswerden muss. Die gibt es tatsächlich und die sind ganz schwierig zu handeln. Ähm, aber in aller Regel, glaube ich, würde es viel mehr Sinn machen, wenn bei so einem Fall der Minderleistung der, ähm, das Unternehmen das als Indikator dafür nimmt, dass da was schief läuft und dass man sich dann mal grundsätzlich damit auseinandersetzt. Wie muss ich eigentlich den Mitarbeiter oder vielleicht sogar alle Mitarbeiter. Vielleicht sind ja noch viel mehr betroffen. Ja, das ist, ein das ist, wollte ich auch noch gerade sagen, das ist nämlich auch ein Punkt, den ja
1: viele äh, Unternehmen ein bisschen unter den Tisch fallen lassen ist. Sobald ein Mitarbeiter kündigt oder gekündigt wird, ist ja nicht das Problem erledigt. Ja. Das ist ja meistens, dass auch das noch eine Auswirkung hat. Gerade das hat eine Auswirkung. Ja. Wenn plötzlich ein, ein, ein Glied aus der Kette quasi rausfällt, und andere plötzlich mehr übernehmen müssen oder was weiß ich, die Stimmung aufnehmen und so weiter und so fort.
0: Aber da habe ich das Gefühl, also zumindest dieser Punkt, der ist noch nicht so hundertprozentig bei den Rechtsberatern angekommen. <lacht> ähm, also das ist ein Anwaltsberatungsproblem, total. Katja Hinz, unsere Kollegin, hat dazu mal einen total geilen Vortrag gehalten auf einem Event, was to Disrupt HR heißt, was ich irgendwie jedem total, der sich im Bereich von HR auffällt oder im Arbeitsrecht total empfehlen kann. Ähm, da hat sie zu dem Thema referiert, äh, sorge dafür, dass dein Anwalt nicht deine Employee-Experience kaputt macht. Weil wir Anwälte tendieren nämlich genau zu dem engen Korsett der ähm, dessen, was ich vorhin dargestellt habe, zu diesem Handlungsrahmen. Und wir müssen natürlich irgendwie auch, weil wir uns vor unserer eigenen Haftung schützen müssen, dem äh, Mandanten genau das empfehlen, nämlich dieses starre Korsett. Aber genau wie du richtig gesagt hast, hat jede arbeitsrechtliche Maßnahme nicht nur Auswirkungen auf den konkreten Arbeitnehmer, sondern hat Auswirkungen auf alle Arbeitnehmer oder jedenfalls auf diejenigen Arbeitnehmer, mit denen der äh, Mitarbeiter, der jetzt hier irgendwie gemaßregelt werden soll, zusammenarbeitet. So. Und ähm, das führt auch zu Produktivitätseinbüßen. Wenn eine Kündigung ausgesprochen wird oder eine Eigenkündigung, an dem Tag, let's be honest, Arbeitet keiner, mehr. Arbeitet keiner mehr. Das ist ein Rieseneignis, das ist ein Riesending, eine totale Erschütterung. Da muss man als Führungskraft oder als Unternehmen natürlich mit umgehen. Das muss man versuchen aufzufangen, wie auch immer. Vielleicht sogar versuchen zu verhindern, indem man andere Maßnahmen ergreift. Ich finde übrigens,
1: was mir letztens nochmal so klar geworden ist, ich finde, das ist eine ganz interessante Wortwahl, dass oft gesagt wird, wir müssen jemanden versuchen einzufangen. Man muss nicht jemanden versuchen einzufangen, man muss jemanden versuchen aufzufangen.
0: Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Unterschied. ja. Total. Ja. Also ich glaube, ich würde mir an der Stelle wünschen, dass man, dass ich fände, also als Anwältin fände ich das total super, wenn der Unternehmer an der Stelle, wo er feststellt, okay, ich habe hier dieses Problem, dem Anwalt frühzeitig die Möglichkeit gibt, kreativ zu werden. Weil es ist ja nicht so, dass wir nicht in der Lage sind, kreativ zu werden. Man muss uns nur die Zeit dafür geben. Und vielleicht, möglicherweise muss man auch einigen ein bisschen pushen und sagen, ich will hier nicht kündigen, ich will hier was anderes. Weil dann kann man auch mit coolen Konzepten, auch juristischen, validen Konzepten um die Ecke kommen, die nicht dazu führen, dass man äh, die Employee-Experience komplett kaputt macht und die ein bisschen mehr die Arbeitnehmererfahrung ja <lacht> die employee Experience naja das Gefühl was man auf der Arbeit hat dass man sich wohlfühlt und so <lacht> naja also Auch mal Kekse essen <lacht> oder ein Teeschen trinken ich, ich. ja äh, naja und dass man ein bisschen mehr die tatsächliche Wirklichkeit dessen was nämlich im Betrieb gerade kaputt gegangen ist oder schief läuft Nämlich, dass die Leute nicht wirklich engagiert sind, weil sie keinen Bock mehr auf den Betrieb haben. Das muss man auffangen. Und nicht den einzelnen Arbeitnehmer, der jetzt zufällig von allen am schlechtesten arbeitet. Ja. Jawohl. Findest du gut. Finde ich gut. Haben wir noch was? Nee. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich würde auch sagen, dass es für heute war. Es ist ein schwieriges
1: Thema. Es ist schwieriger, als ich dachte. Als wir geredet haben, fand ich es wesentlich schwieriger, als zuvor vorgestellt. Mhm. Ähm, ihr könnt euch alle schon sehr, 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 sehr auf die nächste Folge freuen. Mhm. Die wird richtig spannend. Richtig ja. cool.
0: Wir haben eine richtig tolle Gästin. Ja, Gästin, jetzt hast du es. Eine Gästin, so. die Anna heißt Gästin. Annalena Haarkamp. Genau, Annalena Haarkamp ist eine richtig coole Millennial. <lacht> ja. Und mit der unterhalten wir uns das nächste Mal zum Thema äh, Millennial-Mindset. Mir fällt leider immer noch kein besser, <lacht> <Mindset>. <lacht> besserer Be Begriff ein. Die, die äh, Ge Gefühlswelt, Gefühls- und Gedankenwelt
1: der, der Millennials, ja. der Generation äh, genau. seit 1980 bis 1900, schon wieder 2000. vergessen, 1995. 2000. 2000. Über Feedback freuen wir uns natürlich weiterhin sehr. Wir haben uns wirklich über jedes einzelne Feedback sehr, sehr gefreut, gefreut, was wir bekommen ja, auch haben. Auch Kritisches. Auch kritisches. Ähm, gerne auch inhaltlich Kritisches. Ist sehr interessant. Ähm, aber auch wenn man mal unsere Sprache nicht so toll findet, nehmen wir, nehmen wir auch nehmen wir auch auf. Ich versuche, <lacht> ich versuche weniger
0: am Ende des Tages zu sein. <lacht> <lacht> ja. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir uns über das Millennium Mindset unterhalten. Und ähm, bis dahin, schreibt uns auf employme.podcast.gmail.com Oder auf Instagram bei employme.podcast. So ist natürlich auch äh, die Google-Adresse zu verstehen. Genau. Gut, macht's Habt, gut. Genau, habt's gut. Habt's gut. Habt's gut. <lacht> Tschüss. Ciao.